0: Bordføreren i Grimstad vil åpne Hamsuns dikterstue på Nørholm for publikum. Det vil være en stor nasjonalbegivenhet, sier Hamsun-biograf Ingar Sletten-Koloren. Er det lov å spøke om asylsøkere? Og blir det bra komedia det, hvor anmelder har sett Welcome to Norway, som har premiere på kino i morgen? Stortingspresidenten og arkitekten som har skrevet boken om Stortinget snakker om hvorfor Stortinget absolutt ikke bør flytte fra huset på Karl-Johans-gate som åpnet for 150 år siden. Velkommen til Kulturnytt her i Nyhetsmålen i NRK. Ordføren i Grimstad vil altså åpne Knut Hamsunds i og dikterstuen der. Herregården Nørholm har i mange år vært stengt for publikum og er i privat eie og bruk. Kostnadskrevende vedlikehold og lite støtte fra det offentlige gjorde at Nørholm i 1987 ble stengt for turister, men nå vil altså ordføren åpne gården og dikterstuen i forbindelse med kommunens 200-årsjubileum i sommer. Men ikke alle er enige i fremgangsmåten til kommunestyret.
1: I haust var døra til Nørholm, dikterstover og gården til Knut Hamsun i Grimstad, öppna på glött för NRK. Men helt sedan 80-talet hade den varit stängt för publikum. Måndag bestämde Grimstad kommun att Nørholm vart fritagen för egendomsskatt. Samstundes var det föreslått att kommunen ska göra en insats för att få öppna gården för publikum i samband med markeringar av 200-årsjubileet till byen till sommaren.
2: Jag vill bara benämna anledning till be ordföranden om att gå i detalj av, ursäkta, och medförmedla Hansson.
1: Ordfører Kjetil Glimsdal svarer at han tek oppfordringer.
2: Jeg hadde vært veldig glad hvis vi kunne fått åpne opp Nørholm. For Hamsund er jo en viktig del av Grimstads dikterhistorie.
1: Det har i mange år vært en tildels vanskelig dialog mellom kommunen og tidligere beboer på Nørholm. Hamsund sitt ålderbarn som har bodd på gården den siste tida ønsker ikke å kommentere saken nå, da de ikke har hørt fra kommunen enda. Festivalsjef for Ibsen og Hamsundagene, Torolf Kroglund, kjenner saken godt.
3: Dette huset har jo sin bestemte historikk. Det har vært kontroversielt, og det har vært, vært åpent i noen perioder.
1: Han ønsker også et OPE men mener kommunen nu tråkker i salaten.
3: Helt siden altså, prosessen mot Hamsund, så har jo forholdet mellom Hamsund og stat, skråstrekkommune ikke har vært det beste. Og så sier man det på en måte offentlig og det til et slags politisk vedtak uten å ha snakket med familien eller andre aktører rundt omkring, så, så kan det i alle fall oppfattes som nok så arroganta. da.
1: Den meningen deler Svein Harberg, leier for Kulturkomiteen for Stortinget for Høyre og tidligere ordfører i Grimstad.
3: Jeg tror
4: ikke denne dialogen hører hjemme i kommunestyret. Dette er en dialog som må gå i en god dialog med egene der. Hva skal vi gjøre videre med denne eiendommen?
1: Han har lenge jobbet for å skaffe en middel til Nørholm, og å finne en mulighet for å få åpne staden for publikum.
4: Jeg har hatt et langt og spennende samarbeid med familien Hamsund om... Historien, og jeg synes det er veldig fint at de nå har grepet fattig å sikre dikterstuen på fremtiden. Dette er, som jeg nevnte, en privat eiendom og må behandles med respekt i forhold til det. Det utfører också litt når vi skal gi tilskudd til dette. Men jeg tror det er mange her som er om at vi var prøve å bidra slik at vi kan ta vara på historien.
1: Til kritikken svarer ordføreren at han fikk et spontant spørsmål i kommunestyret måndag og at han de forsvarte både kommunestyret og NRK. Han vil gå videre med saker i tida som kommer, og sier både Harberg og Kroglund vil verte kontakter i det arbeidet. Men at han førebels ikke har en plan klar. Så vi får prøve om vi kanskje kan begynne med litt
5: blankark i hvert fall, og forhåpentligvis finne en god løsning nå. Og reporteren var
0: Miriam Grov og Maria Pile Svåsson som vi hørte i reportasjen. Inger Sletten-Kollon, Hamsund-biograf. Grimstad feirer 200 år og har lyst til å få åpnet Nørholm. Hva synes du om ideen?
3: Eh, jeg synes syns er en dårlig idé å åpne Nørholm, men den er en veldig god idé å åpne dikterstua.
0: Hvorfor er det en dålig idé? For når vi ser bildene av det er det jo en staslig hvit bygning med flotte søyler som en av de mest kjente norske forfatterne har bodd i.
3: Ja, men det handlar jo blant annet om bruk av offentlige midler, vad man ska bruke dømt til, og man kan ha mange tanker om hvor mye pengar det offentlige ska bruke på å tilegnes i och og andre store menneskers hjem for at vi ska kunne gå og sove soverommet og andre ting. I tror att man skal i mye større grad fremover ha fokus på å få åpne for eksempel for dikterne de steder hvor de arbeider. Og i det tilfellet her så har faktisk Norge ett helt unikt sted i og med at dikterstua til Knut Tamsun den står akkurat slik som den sto da han forlot den eh, siste gang rundt 1950. Et helt unikt eh, eh, sted. Og, og det ligger
0: på eiendommen, ikke sant?
3: Det ligger på eiendommen, så jeg synes at her skal man holde tingene veldig fra hverandre.
0: Hva gir et besøk til dikterstudien for en som er glad i Hamsund?
3: Ja, det tror jeg kan gi veldig mye, langt mer enn å se soverommet. Eh, det private synes jeg man kan overlate til oss eh, biografer og grafsi.
0: Og så er det jo også faktisk privat, det er som bor der?
3: Det er faktisk privat, ja. Nei, dikterstua, den... Eh, som sagt, den står slik den sto, og det er bøker, det er manuskripter, det er eh, stolen han satt i, det er hjemmelagde skrivebordet. Eh, å sitta der, som vi har gjort flere gånger gir jo en helt unik inträden i Knut Hamsuns eh, forfatterliv. Det var jo der han... Han skapte noen av sine store arbeider. Det var ikke på kjøkkenet.
0: Det er jo morsomt å se, og det er ett blikk inn i en annen tid, og særlig hvis det har stått uforandret, akkurat som man kan besøke Karin Bliktsens hjem for eksempel i Danmark. Men betyr det egentlig noen ting for forståelsen av et forfatterskap å se stolen han satt på?
3: Nei. Svaret er nei. Man bør konsentrere sig om å... Og, og lese av verkene etter de store forfatterne, og høre på musikken etter, etter komponistene. Så, hvorfor,
0: så denne, hvorfor denne sorgen over for eksempel at uh, Edvard Munchs atelier i Ekelyr blir revet, og, og samtidig den interessen for å åpne, for exempel da Nørholm?
3: Ja, men her må vi igjen skille at ateljere til Munch blir revi. Eh, det sier seg jo selv at det var ingen klok... Eh, klok avgörelse for då käm du in i i men vi måste skilja mellan det private och det som har med vedkommendes konst att göra. Hur har arvet efter Hamsun varit behandlat? Du då är det en ting att se si, och det är det att Hamsuns efterkommare de har förvaltat den sväre internationella kulturarven efter Knut Hamsun meget gott. Både eh, sønnene Tore og Aril, og barnebarna eh, Leif Hamsun, som fortsatt steller med rettighetene, og Victoria Hamsun, som da eh, eier av Nørholm.
0: Ingausletten Kolloen, som skrev Tobins biografien om Knut Hamsun i 2003-2004. Takk for at du kom til Kulturnytt, og så får vi se om Grimstad lykkes i å åpne hele eller deler av Nørholm, slik de ønsker i sommeren. Hollywood-filmen Snømannen som nå er på rukene for å filme får igen 40,5 millioner kroner av utgiftene de har her i landet genom den såkalte insentivordningen Men nå er flere irritert på at filmen stikker av med nesten alle pengene Reporter Thomas Alverstein Ove
2: ja, for regeringen hadde opprinnelig satt av 45 millioner kroner til denne ordningen som går ut på at utenlandske filmproduktioner kan søke om å få tilbake noe av de bruker her i landet. Og detta er for å lokke dem til, til å filme her. Men en annen produktion føler seg lurt. Downsizing, som skal ha Matt Damon i hovedrollen, vil filme her. Men da pengene ble delt ut i går, så fikk de bare halvparten av det de søkte om. Norge lokker med å refundere inn til 25 og downsizing-produsenten Leifur Dagfinnsson sier til Aftenposten at det blir omtrent som å gå inn i en butikk og tro at du skal få en god rabatt. Men når du kommer til kassen, så er rabatten plutselig halvert. Denne filmen fikk for så vidt innvilget 4,5 millioner kroner i går.
0: Men også de norske produsentene og foreningen deres er skuffet?
2: Ja, leder i virkeprodusentforeningen Torbjørn Urfjell han beklager att insentivordningen startet med halv fart, som man sier. Til Dagsavisen att han at næringsdepartementet spenderer å mellomlegge inntil regjeringen får på plass en ekte refusjonsordning, som han sier. Där du faktiskt får igjen 25 prosent av investeringen, og ikke bare en tilfeldig sum. Og Stortinget bar for øvrig regjeringen allerede før jul om å vurdere og putte mer pengar i denne potten. Och så musik..
0: Litt av en låt. I Stavanger er reaksjonen sterke til at blant andre Stazeman og Lass, som deltok i melodier i Grand Prix i fjor med denne sangen vi hørte her, holdt konsert i inntekt for kreftforeningen denne uken. Hvorfor?
2: Jo, turnéen Vinterlyd, som kreftforeningen arrangerer sammen med P4, skaper uro i oljebyen. Ti eh, tusen publikummere hadde møtt opp, eh, og mange av disse var barn i 8-10 års alderen, og mange synes derfor det var drøyt å presentere tekster som oppfordrer til seks og fyll, og at dette skulle bidra til å, å samle inn penger for, eh, for kreftsaken. pedagogikprofessor Stein-Erik Ulvund sier til Stavanger Aftenblad i dag at eh, dette fremstår som en ganske drøy måte å, å, å drive in samling på polfarer og forleger Erling Kagge for kanskje nye oppgaver. Ja, Kagge er innstilt som ny nytt sentralstyremedlem i Høyre. Han sa til Aftenposten at han ikke har ambisjoner om å bli en veldig synlig politiker og lover at han ikke skal legge bort forlegeriet til fordel for en ny politisk karriere. Partileder Erna Solberg sier til Aftenposten at hun håper Kage kan bidra både med næringslivserfaring og såkalt common sense. Takk, Thomas Alverstein Ove.
0: Karl-Johansgatte 22, Stortinget, fyller 150 år siden på lørdag. Fra en omflaknet tilværelse fikk nasjonalforsamlingen et eget hus. Ole mikk stortingspresident, Gratulerer. Tusen takk. Hvorfor
6: ønsket dere, dere en egen bok om huset deres? Fordi det er ett väldigt viktig hus med en fantastisk uh, historie som jeg tror uh, ikke er så godt uh, kjent. Stortingsbygningen er jo et uh, symbol for oss. Uh, nesten alle i Norge tror jeg får Stortingsbygningen opp på nettiden hvis man uh, tänker på Stortingets virksomhet. Men uh, historien er nok kanskje ikke så kjent, og den er viktig for helheten.
0: Og denne boken blir, blir lansert med Brask og Bram i dag. Peter Butensjønn, arkitekt, du har skrevet historien om Stortinget og huset. Hva er det ved huset selv som gjør at alle kan fremkalle et sånt bilder av den?
4: Vet, det er et veldig spesielt hus, det ligner ikke på noe, og det skriver på en måte sin egen historie, det har laget sin egen arkitekturhistorie, det, er, det ligner ikke på andre hus i andre land heller, og det er noe av det mest spennende ved det, nettopp dette at huset skulle være et nyskapende uttrykk for et litt famlende Norsk demokrati på 1800-tallet, hvordan skulle en nasjonalforsamling hos oss se ut? Skulle den ligne på et gresk tempel eller på et nordtysk rådhus med birstob i kjelleren? Eller skulle vi lage noe som var helt egenartet? Og det ble egenartet, og det tror jeg folk merker seg.
0: Og tegntegn en svenske da?
4: Og tegntegn en ung svenske med meget liten erfaring men som da ble hauset frem av Bjørnsson og Sveidrup på andre, som syntes at dette, dette var noe spesielt og rart og egenartet og noe ingen andre hade.
0: For dig som arkitekt og da også arkitekturhistoriker, må det jo være forsmedelig at det ikke var vinnerutkastet i konkurrensen som ble bygd?
4: Jeg, jeg synes ikke det er forsmedelig, nettopp fordi vinnerutkastet var en kopi av noe annet. Det lignet for mye på ting man kjente. Man Tysk hadde...
0: rådhus... Ja, og,
4: og de arkitektene hadde jo da eh, rett før dette tegnet botsfengsel, eh, sinnssyk asyl på Gausta og andre viktige nasjonale institusjoner. Eh, og derfor kunne det nettopp være at eh, Stortinget skulle se annerledes ut enn dette og skrive sin egen historie der på Karl
0: Så det ble ikke skirmer og få han som vant, men derimot Emil-Viktor Langle. Kan du si noe om hva slags stil du
4: vil kalle det? Det er knapt nok en egen stil, altså den er nok satt sammen av litt norditaliensk, litt, litt klassisk og litt nygotik, men det er, det er en stil som ikke ligner på noe annet egentlig, og, og det er også en slags ny, sånn tidlig funksjonalisme, nettopp fordi salen, denne store rotunden som vender med sine store vinduer ut mot parken, den viser vad det er som foregår inne. Altså det er en tydeliggjøring av Stortingets funktion som er ganske spennende.
0: Ole Mikk-Thomasen, hvorfor er det viktig for
6: dere å ligge der i dag? Stortinget er en helt sentral del, for ikke å si den sentrale delen av det som er staten Norge. Og det skulle bare mangle at ikke Stortinget ligger midt i hjertet av sentrum. Kanskje er det Stortinget som er hjertet? Men har vi ikke det til felles med mange andre institusjoner
0: at huset er gammeldags, ikke lenger egnet til oppgaven, for det er alt lite. Dere har jo nått både bygd på og lagt beslag på mange bygård rundt, men har hava, tunneller og undergjødisk parkering som vi hørte mye om for noen år siden. Akkurat som kringkastingshuset i kunst- og håndvegsskolen, hus
6: tegnet til bruk, ueint i dag. Hvorfor flytter dere ikke? For det første så er det ikke så ueint. Vi har gjennom de utbyggingene og forbedringene som er gjort, også i denne knoppskytingen som har skjedd, så har vi faktiskt fått ett ganske funksjonelt anlegg. Jeg synes det fungerer veldig bra. For det andre så er det som symbolbygg helt essensielt at vi bygger videre på den traditionen vi står i, og Stortinget er nå tross alt nasjonalforsamlingen, det er ikke sammenlignbart med noe annet i vårt land, Uh, vil tenk... dere
0: miste et betydning hvis det ikke var sånn at man kunne spasere på Karl Johan og titte opp og si at jeg sitter vi jobber til langt på noe vi, vi vil i
6: alle fall miste et en viktig verdi. Jeg mener jo at det som Peter Butensson pekte på, nemlig at vi har en stortingssal til forskjell fra de fleste andre nasjonalforsamlinger som vender ut mot befolkningen, hvor man får en følelse av at arbeidet, som man ser at noe skjer, uh, det er en viktig verdi, demokratisk verdi, fordi det skaper eierskap mellom publikum og oss som jobber der inne.
0: Stortinget er jo mange hus. Det er det opprinnelige huset, som er, fyller 150 år nå. Så er det et påbygg fra 50-tallet, tegnet av Nils Holter, regnet som hans hovedverk, han som tegnet kringkastingshuset. Og så er det alle disse bygårdene rundt. Ja. Hvor mye har tatt vare på... Originalen for når vi ser i boken din så ser vi at at tidens motor har, har påvirket huset. Kan tiden være strømlinjeformet modern på 50-tallet? Nå er det en slags fantasi over gamle dager.
4: De siste ti årene har Stortinget vært en alldeles fantastisk ivaretaker av sin egen historie. De har, altså, de har dyrket frem kvaliteten i det gamle huset som knapt noen annen bygg her i Norge har gjort. Og slik så er nå Stortinget en usett vanlig veldeint byggning nettopp for sitt formål, som en, en slags demokratisk mærtue. Og det viser endelig at det går an å bekjempe denne norske flyttesyken, som til og med da, eh, regjerer her i huset ser det ut som. Altså hvor man flytter fra institusjoner bare fordi de, som du sier, er blitt litt gamle. Stortingsbygningen er blitt en moderne byggning Den er storslått.
0: Takk skal dere ha. arkitekt og forfatter av boken om Stortinget, Peter Butensjøen, og stortingspresident Ole Mikk-Thomasen. Klokken er allerede 21 minutter over åtte, og du hører på nyhetsmålene i NRK-overskrifter i dag. Statens veivesen av i Nord, Kystverket og Jernbaneverket ville ha massiv satsing på biodrivstoff. De visste ikke at det lages av palmolje. Og islamisten Ubaidullah Hussein etterforskes for å ha rekruttert syv nordmenn til terrorgruppen IS. Regissør Rune Denstad Langlo kaller en asylkomedie når han har laget filmen «Welcome to Norway», som har premiere på kino i morgen. Filmen fikk publikumsprisen på Filmfestivalen i Gøteborg, og vår anmelder Einar Gullvåg Stålsen har sett den.
7: Mamma! Mamma! Pappa kaller det asylsøkeren Det er ikke lov!
8: «Welcome to Norway» er en uvanlig norsk fiksjonsfilm, for den er aktuell. Det er problemstillinger i den som kan være stridbare og morsomme samtidig. Det er noe ta tak i, for å si det sånn. Vi har ventet på en slik. Men filmen tar for lett på stoffet. Den nøyer seg med å referere klisjene i tankesettet vårt, pluss noen rasistiske fraser og handlinger. Det er ikke nok. Slikt må lukte svid for å være morsomt. Rune Denstad-Anglo er vag i manus og tannløs i filmatiseringen. Han er alt for forsiktig med de religiøse spenningene. Han skummer noen poeng om skier og sunnier og kopter og katolikker og asylregler og legatester og sånn, som faktorer i fordelingen av rommene. Poenget utdypes ikke. Så tar han lett på det tragikomiske i en fallert norsk hotelleier som skaper sig ny velstand når nøden er størst. Det er en åpenbar utfordring å skaffe mat til de nye beboerne når forrådet består av 25 frosne kneip og noen selvfiskede ørutter som blev fryst ned i 2007. Men regissøren er ikke god til å utvikle humoren i det.
7: Hvor mye trenger du da? Hæ? 10
8: 000? Nja... 50 ville vært best.
7: <laughs> ja, hva fortjener jeg da?
8: Eieren ligger seg til forskuttering av kommunalt tilskudd til velferd og Det er morsomt at det mannen som smører kvinnen og ikke omvendt, men det blir ikke veldig pikant det heller. At hotelleierens datter forelsker sig i en jevngammel jente på mottaket er heller ikke spisset. Det meste som kan være håndgripelig renner ut mellom fingrene. Beboerne er statister. De er der for å følge ut bilder rundt hotelleieren, hans utmelde kone og den kåte kvinnelige velferdskonsulenten i kommunen. Vi vet lite om hvordan migrantene ser på sitt midlertidige liv, bortsett fra at noen henger opp et banner som det står Guantanamo på.
5: Du har kontroll, ikke sant? Jag har på så mange
0: fakka måter. Burde folk her, eller? Hva lever de av? Lager de ting her, liksom?
5: Ja, for så jævla mye bra Afrika. Skjerp Afrika er ikke et land, bro.
3: Nevn det var en eneste ting som kom fra Afrika, da. En ting.
8: Matematikken, man. Det
3: i Egypt. I Afrika.
8: Den svarteste afrikaneren snakker utmerket norsk fordi han har mange år erfaring fra asylmottak og kontorer og system i dette landet. Han blir mottakseierens personlige assistent, selv om han er registrert som beboer. Det vil si, han er vel ikke registrert? Anders Bosmo Kristiansen er mottakseier med enkle normer. Henriette Stenstrup er hans kone som har meldt seg ut av seg selv. Olivier Mukuta er afrikaneren. Noen roller tolkes grejt nok, men lettvendigheter og ujevnheter rammer opplevelsen av alt og alle.
0: Einar Gullvåg Stolsen om Welcome to Norway, som har premiere i morgen. I programmet Mørkets opplevelser på P2 og PM Plus i morgen og på nettspilleren selvfølgelig, anmelder han alle ukens premierefilmer, bland annet Coen Brødrenes Hail Caesar 200 000 nordmenn har til nå sett filmen Birkebeinerne. Det er under halvparten av vad producenten hadde håpet på. Men det er planlagt to oppfyllere til filmen med en ny regissør, og det er enda klart hvem det blir. Nå skal enda flere unge få nytte godt av kulturdepartementets talentsatsing. Denne gangen er det unge filmskapere, forfattere, kunstnere og pianister spesielt som skal få muligheten til å utvikle sig ved hjelp av Talent Norge. Tilsammen skal det brukes mer enn 13 millioner kroner på de nye prosjektene.
7: Det er fantastiske satsinger med talentutvikling på et høyt nivå. Vi har fått med oss ledende personer innenfor alle disse miljøene. Alle disse prosjektene svarer godt på det som er Talent Norge sitt oppdrag og finne av talentutviklingsprosjekter i Norge.
5: Det sier en stolt Maria Medios Gjørstad, daglig leder for Talent Norge. Et år etter at Talent Norge ble etablert, utvides nå aktiviteten med fire nye talentsatsinger. I Bergen startes et treårig mentorprogram for talentfulle pianoelever, mens Nordnorsk kunstnersenter i Lofoten skal drive et lignende mentorprogram for unge billedkunstnere. Nola, senter for norske litteratur i utlandet, etablerer ett program for yngre forfattere, mens mediefabrikken i Akershus og filmveksthuset Tvibit i Tromsø skal hjelpe filmtalenter i overgangen mellom entutdanning og yrkesliv. Det forteller Terje André Nymark, som er filmkonsulent hos Tvibit. Vi har jo jobbet med rekruttering og talentutvikling for film i Nord-Norge i mange år, og... Når du skal ta steget fra den talentutviklingsbiten som vi gjør, også over i bransjen, så er det et lite gap der. Bransjen og instituttene blir gjerne et hinder, spesielt for de som er ferdige med utdannelsen og skal klare å etablere seg, og så finne sin stemme som, som filmskaper. Og der har det, vært et, det har vært et lite vakuum. Og Talent Norge gir oss da mulighet til å ivareta akkurat disse talentene i en veldig sånn kritisk fase av sin utvikling. Hvert år skal 12 filmtalenter få hjelp på veien mot etablering, genom en så laboratorierna blir lagt till Oslo, Trondheim, Kristiansand och Tromsø. Det fortäl Anders Fristad Rudolf som är daglig leder för Mediefabriken i Akershus. I Film Lab Norge ska deltagarna söka sig in med ett uh, längre projekt, en uh, spillefilm, drama eller serie för exempel. Och så skall de genom fem utvecklingslaboratorier utveckla och producera en kortfilm. Og denne kortfilmen skal fungere som en døråpner for finansiering av längre prosjekter. Talent Norge er kulturdepartementets egen talentsatsing, etablert i fjor i samarbeid med sparebankstiftelsen DNB og stiftelsen Kultiva. Satsingsområdene som lanseres i dag har en prislapp över 13 miljoner kroner, där väl 8 miljoner kroner er private bidrag. Men ikke alle er like glad i Talent-Norge, og kaller det en elitesatsing som glemmer bredden. Maria Medios Gjørstad svarer slik.
7: Jeg kan skjønne at man kan tänke det. Jeg tror det at å jobbe systematisk med talentutvikling, og legge til rette for det, er mer inkluderende enn det er ekskluderende. En toppsatsing er avhengig av en bredde som det er innenfor idrett og alle sjangere. Så det klart at bredden er også viktig. Vi skal jobbe systematisk med de aller beste utøverne, med en inkluderende modell.
0: Sa lederen for Talent Norge til vår reporter Rune Norgård Andreasen. I Kulturnytt i dag har vi hørt at Grimstad kommune ønsker å åpne Hamsunds Nørholm for publikum til sommeren. Da har de 200-årsjubileum, men de har ikke snakket med familien. Hamsund-biograf Inga Sleten Kolloen mener at det som virkelig er interessant er å få se Knut Hamsunds dikterstue som ligger på eiendommen og ikke soverommene. Stine Trålt var produsent for Kulturnytt Ugo Ferm og Rjell-opprogramleder etter nyhetsområden i NRK klokken straks halv ni.
5: Kulturhuset i NRK P2 Forfatteren Karsten Jensen reiste med den danske herren til Afghanistan for å se med egne øyne hva som foregikk. Hva han så der, forteller han om i Kulturhuset
1: i dag klokken 13 på NRK P2.